0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza. Semana 2 de la NFL, ya pasó la semana de kickoff. Muchas emociones, como siempre, no nos, no nos dejó en mala NFL. Y bueno, pues empezamos con los picks de esta jornada, no sin antes saludar a mi amigo y coach Oscar Rivera, coach Duba Y bueno, pues hoy estaré yo en representación del coach Maximus, que bueno, pues ya sabemos, anda todavía por las nubes ahí, sacando un triunfo muy importante los Steelers en casa de los Bills de Búfalo. Y bueno, pues hoy nada más me mandó los picks que tiene para esta semana. ¿Cómo estás, Cochuba?
1: ¿Qué tal, amigo Marco? Amigos de Inercia Deportiva y, y estimados colegas que están siempre pendientes de los picks. Los saludamos después de esta eh, emocionante y, y sorprendente semana 1 que nos dejó muchas, muchas y muy gratas experiencias de juegos, juegos empezando por eh, un, un Thursday Night muy emocionante eh, que superó las expectativas de muchos y cerrando con otro Monday Night muy, 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 muy buen nivel, eh, por lo menos para los que nos gusta estar pegados este, disfrutando el juego, pues eh, cumplió con las expectativas yo creo que casi todos los aficionados de este de esta gran liga profesional que es la NFL. Pero listos para darle aquí, platicar sobre estas, un poquitito de esta semana uno y lo que nos depara la semana dos.
0: Así es, y bueno, pues eh, les comento que yo estaré en representación del coach Maximus, que se dio la semana libre luego del gran triunfo que sacaron los acereros ahí, en casa de los Bills de Buffalo, este que lo, lo, lo pudieron recomponer, ¿no? Los, los Steelers que no tuvieron una buena primera mitad y también hay los Bills que, bueno, siguen siendo un, un excelente equipo, aunque pues perdieron contra un, un equipo que, que dio mucha batalla, que ajustó bastante bien la segunda mitad, ¿no? Pero, ¿qué te parece si antes de que entremos de lleno con los picks de la semana 2, vamos a recap cómo, cómo les fue en esta primera semana, en la semana del kickoff off Dua?
1: Arrancamos, eh, con la, con la, nos arrancamos con el recap, pues fue una semana eh, buena, buena para ambos, eh, arribita siempre siempre de la media 11 picks para un servidor por 9 del coach Maximus en el recap de la semana Les dijimos en varias lecturas de esta, de esta emocionante semana 1 y le atinamos para que vean la efectividad El porcentaje de, de efic eficiencia y efectividad que tenemos el coach Maximus y un servidor Les dijimos cómo iban a estar la lectura de algunos juegos y si no estuvimos nada Lejanos, Les dijimos aquí que, que el Cleveland contra Kansas City podía ser un toma y DACA y en un momento lo fue. Baker Mayfield estuvo tratando de, de estar a la par que, que Pat Mahomes, pero finalmente hay unos errores eh, eh, en cuanto al equipo, empezando por los equipos especiales de Cleveland, le, le, le regalaron un poco el, el momentum al final del partido a Kansas City para poder lograr dar la vuelta. Les dijimos aquí que podía darse una sorpresa en el Cincinnati, eh, eh, Minnesota. Estos Vengals le pegaron en un buen juego a los vikingos, pudieron contener a Dalvin Cook haciéndolo fomblear en los momentos más importantes del juego. El coach máximo les dijo, y les predijo que podía pasar una sorpresa eh, en los Santos pegándole a Green Bay, que fue lo que sucedió. Eh, les dijimos que Miami iba a pegarle a los Patriotas por la experiencia del coach Brian Flores, creo que eso, eso también se cumplió, y también eh, aquí dividimos un pick en un partido interesante, interesante por lo que envolvía al juego de Houston Texans ante los Jacksonville Jaguars, eh, esperaba muchos ver a Trevor Lawrence. Y lo que ya me hemos vaticinado, a algunos que, 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 que tratábamos de encontrar cómo iba a estar esa temporada Jacksonville, al menos en la semana uno, así fue. Eh, un Trevor Lawrence que le faltó todavía, eh, 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 le faltaron armas, le faltó línea ofensiva en este primer juego, supieron cómo, cómo contenerlo, cómo hacer que cometiera errores, tuvo dos intercepciones que fueron costosas a, 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 al final del, del juego, y también aquí les, decimos que, les dijimos que eso, eso era un escenario que podía pasar, quizás no se dio el de San Diego Washington, me parece que sí juega un rol importante la lesión de Ryan Fitzpatrick en, el, en, el, en la primera mitad que eso, eso también va a ser algo que veremos como Washington y el Coach Rivera cómo lo pueden eh, eh, solventar al parecer por una subluxación de cadera, Ryan Fitzpatrick va a perder al menos ocho juegos, es decir la primera mitad de la temporada entre 6 y 8 juegos va a perderse Ryan Fitzpatrick, Taylor Heineke es el que va a entrar en los controles en cuanto al recap de pics y como les decía, 11 picks para un servidor para el cosuba por 9 del Cosmax, pues así iniciamos esta batalla de pics y también en los pics de colegial les dijimos que Iowa iba a ganar, que Michigan iba a ganar y cubrir y el coach máximo les dijo perfectamente que Apalachian State y BYU también iban a cubrir entonces fue una buena semana eh, yo les dije de eh, si metieron una trifecta con los tres picks que les di de NFL, que les dije Cincinnati les dije las bajas de Pats y Miami y les dije de Pittsburgh esa trifecta les debe haber pagado si la metieron así o si metieron solamente puesta directa de alguno de esos tres, los tres fueron efectivos y pues bueno así comenzamos esta semana 2 amigo Marco para platicar de cómo serán estos juegos y los picks y los del fantasy,
0: pues nos arrancamos con esta semana 2 de la NFL. Hay que recordar que para esta temporada son 18 partidos los que va a haber. Entonces, bueno, iniciamos con el jueves por la noche con un juego divisional eh, que ya lo mencionabas tú: Washington Football Team, que estará eh, con un coreback nuevo después de la lesión de Ryan Fitzpatrick estará enfrentando a los gigantes de Nueva York que igual, eh, definitivamente si sí hay un equipo en el este de la nacional que está en reconstrucción, ahorita podemos decir que los gigantes no tienen algún talento, sigue a Con Barkley hay algunas piezas defensivas que pueden parecer interesantes, pero definitivamente ellos están en reconstrucción este será el jueves por la noche ¿cómo ves este juego, Duba
1: Sí, me parece que va a ser un juego parejo, un juego divisional para este, este jueves por la noche eh me parece que los los, los Giants dieron una mala mala actuación este ante ante Denver, Denver sí supo supo dominarlos ofensiva y defensivamente, por ahí se vieron solamente destellos de lo que a veces nos ha demostrado Daniel Jones que puede hacer, eh, un factor importante me parece que sigue siendo Saquon Barkley que no no viene de una de una cirugía en la rodilla, viene apenas recuperando se hablaba de que quizás no podía estar para esta semana uno y sí estuvo, pero con una participación muy, muy limitada. Yo creo que quieren llevarlo eh, poco a poco, no lo quieren echar con una carga de trabajo muy, muy pesada a, a Sac Juan Barkley. Eh, me parece que Washington también va a buscar eh, solventar eh, un, un trabajo que venían ya preparando, sabemos que Fitzpatrick pues, es un quarterback que sabe jugar ya en la bolsa y que es, es, eh, es conocemos su, su, sus habilidades para, para, para ser un buen pasador cuando está enrachado, pero ahora tendrán que acomodarse el primer equipo a, a, al brazo de Taylor Heineke me parece que aquí hay, hay valor para los gigantes que van a intentar recomponer el barco después de esa mala actuación y en, en, en semana corta tratar de pegarle al Washington Football Team me parece que van a tener una defensa, un front seven eh, eh, también fuerte enfrente y en un juego cerrado me parece que Washington va a alcanzar a sacar ese partido.
0: Ya lo dijiste, aquí no hay división de pick. El coach Máximos también eh, va con Washington con el fútbol team para llevarse esta victoria de jueves por la noche ante los Gigantes de Nueva York. Y de ahí bueno pues vamos con ya la actividad del fin de semana, la actividad dominical. Eh, el juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra que vienen de perder, estarán visitando a los Jets de Nueva York, que también cayeron en la presentación ahí ante las panteras de Carolina. Ahí, bueno, pues definitivamente situaciones similares en la cuestión del de coreback, ¿no? Por un lado, este Mac Jones en los Patriotas, también los Jets con un coreback novato en los controles. Y bueno, pues ahí, ¿cómo ves este partido, Dúa?
1: Me gustaría arriesgar. Eh... Me gustaría decirte que los Jets pueden dar la sorpresa. Me gustaron algunos momentos que vi de Zach Wilson eh, eh, ante, ante Carolina, pero sabíamos que, que Sam Darnold tenía cuentas pendientes ahí eh, eh, ante los Jets. Pero algunas cosas fueron importantes. Me parece que tienen que encontrar todavía eh, un ataque terrestre solvente. No se, no se le vio ni, ni muy, muy digamos que agresivo a los Jets en, en, en cuanto a su ataque terrestre, ni con Michael Carter, ni con ni con eh, Ty Johnson, sino un poco ahí Tevin Coleman fue el que el que pudo hacer daño, me parece que van a intentar por ahí, eh, Tevin Coleman está es un corredor fuerte, es un corredor que se recupera aquel nivel que lo, que lo llevó a, a, a tener éxito con Atlanta, puede ser un corredor que les ayude demasiado pero Zach Wilson tiene que seguir mejorando, eh, nos demostró que, que tiene química con Corey Davis, es eh, la contratación de, de los Jets, y creo que los Pats pues es, en, es un equipo que va a tardar un poquito más en, en, en seguir mejorando, seguir recuperando, y voy a arriesgar aquí mi primer sorpresa, porque el favorito son los Patriotas, me parece que los Jets van a, van a sacar una victoria, y van a poner eh, a, en un predicamento a Bill Belichick que va a empezar 0-2 la temporada.
0: Híjole, pues eso es algo que no se ve desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ese un 0-2 por parte de, de Belichick en frente, con, al frente de los Patriotas. Aquí hay división, Coach Máximos va con los Pats, va este, más con un poco más con la experiencia precisamente de Belichick y compañía. De ahí otro partido que, pues, podemos irnos un poquito más rápido con él. Los Broncos estarán visitando a los jaguares de Jacksonville. Jacksonville, que bueno, pues ahí también. Estrenó coreback Con la figura de Trevor Lawrence Los broncos que aprovecharon Sacaron una victoria y ahí ¿Cómo, cómo ves este, este duelo, Dúa?
1: Me eh, prendería focos rojos No le fue nada bien a Urban Meyer en, 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 en los análisis que hacen Los especialistas de su equipo No gustó nada eh, Un corredor como James Robinson Que era un corredor que dio, dio mucho el año pasado Se le vio eh, Distinto al nivel que nos había acostumbrado Como no no amalgamado al ataque ofensivo de, de estos jaguares ni por tierra ni por aire lo que hicieron eh, eh, involucrar sabíamos que Travis se tiene el corredor que perdieron por lesión en la primera su primera ronda este eh, reseleccionado en la primera ronda eh, eh, pues eh, les era el quien les iba a ayudar en las situaciones de pase James Robinson intentó hacerlo y, y, y como que no hubo no hubo esa, esa química en la ofensiva, obviamente sabemos de las deficiencias defensivas con las que cuenta Jacksonville, Trevor Lawrence va, va a intentar seguir haciendo daño eh, con su brazo y con la visca Chenault y Marvin Jones y esas herramientas aéreas que tiene. Pero eh, una línea ofensiva es la parte, la columna vertebral de un equipo, y me parece que Jackson va a sufrir este año. Eh, Trevor Lawrence va a tener que deshacerse muy rápido del balón en muchas ocasiones, y eso eh, eh, cuando vas llegando a una nueva velocidad, a una nueva etapa eh, en, en esta liga que es compleja, que es difícil, pues va, va a pagar derecho de piso Trevor Lawrence, porque no llegó, no llegó, creo que no llega cobijado. Eh, eh, con más armas, ¿no? entonces me parece que Denver eh, eh, puede hacer daño ahí con Teddy Bridgewater que ya tiene la experiencia y con estos Broncos que, que iniciaron bien y, y, y van a buscar su segunda victoria, me parece que el pick correcto aquí son los Denver Broncos
0: Vamos igual aquí Coach Máximos también con los Broncos que tendrán que derrotar a los Jaguares de Jacksonville, este siguiente partido parece que va a estar bastante interesante, juego divisional eh, los Bills estarán enfrentando a los delfines de Miami, los delfines que vienen de una victoria bastante importante, ¿no? Por un punto, o como sea, pero sacaron una victoria, ahí pues se vio eh, mejor, tuvo en los controles. Por el otro lado, los Bills, ¿no? Que fueron un equipo muy dominante la primera mitad, este lograron eh, avanzar bastante bien la pelota, pero hubo situaciones en las que tuvieron para hacer un poco más, y desafortunadamente para ellos no salieron con tantos puntos. Eh, Josh Allen de repente se le vio tirando, digo, sabemos que tiene mucha potencia en el brazo, pero volando a los receptores, cuando los receptores ya estaban solos, ¿no? Para poder este, cachar esos pases y conseguir anotaciones, todavía, pues es hasta cierto punto es normal ver este tipo de errores, ¿no? En las primeras semanas están se están ajustando. Este puede ser también un buen juego, ¿no, Dubá?
1: Sí, va a ser un buen juego, un juego cerrado, pero no veo como Búfalo eh, eh, con ese talento y con un Josh Allen que, que sigue mostrando, aunque sea por partes de un juego eh, que está en otro nivel y que es un, 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 un coreback que, que viene para para hacer, hacer historia en la, en la liga, así, así se le ve su estilo de juego, su, su, su forma en la que a veces reacciona, me parece que no veo a Buffalo iniciando 0-2 la temporada y, y se va a recuperar va a ajustar esos errores que tuvieron a Termo, me parece que tiene que seguir apoyándose eh, eh, en un ataque terrestre un poco más consistente para ayudar a, también a su coreback y una defensiva que tiene que mejorar eh, eh, y, y me parece que la defensa de, de Miami, por lo menos no se vio como la defensa de Pittsburgh, no en cuanto a la presión a Coreback. Por ahí TJ Watt y Melvin Ingram eh, hicieron pasar una tarde pesada a la línea ofensiva de, de, de Buffalo pero me parece que Miami no está en ese nivel en cuanto a la presión a coreback, entonces por ahí sabemos que Josh Allen con tiempo y sin presión eh, te puede hacer daño por muchas por, por tierra y por aire, entonces el bufa, el, el pico correcto para mí es Buffalo, vamos con los Bills, que ahora sí eh, regresan a la victoria.
0: Igual, ahí están eh, en el mismo canal con el, coach, con el coach Maximus, perdón, que también va con los Bills, de ahí... Eh, tenemos otro encuentro, este de la Conferencia Nacional. Los Niners, que también vienen de una victoria, aunque se le estaba haciendo ahí algo complicado al final en contra de los Leones de Detroit, estarán enfrentando a las Águilas de Filadelfia, que sorprendieron un poco, ¿no? En esta primera semana, derrotan a los Halcones de Atlanta, y bueno, pues ahí este, finalmente son, es un partido de dos equipos que vienen de ganar, duro.
1: Sí, me parece que San Francisco dio un, un buen juego por ahí otra vez. Las lesiones empiezan empiezan a aparecer, el corner y, y el Raheem Moster, el, corre, el corredor, eh, pierden, pierden la temporada, ya firmaron otro, otro, otro cornerback, ahí que Patrick me parece el, el cornerback, eh, perdieron al el cornerback, el cornerback Jason Burrett, eh, el cornerback titular, y perdieron a Raheem Moster que aparecerán a ocho semanas, pero ya hoy declaró que que él se va a operar eh, la rodilla para no estar eh, batallando y obviamente dice que regresará mucho más fuerte. Ya sabemos que llevan dos años que las lesiones lo están eh, eh, molestando y, y le están quitando tiempo efectivo de juego. Entonces él dice que se va a eh, decidir por una operación más completa y por lo tanto pierde todo el año. Creo que el problema de San Francisco no es tanto porque el backfield se habla de que Trace Sermon, el novato, va a ayudar. Eh, no fue activado para este juego, pero... Eh, lo quieren ir llevando poco a poco, lo tienen que apresurar, pero ilaya Mitchell y Yami Hasty hicieron un buen trabajo y, y pues sabemos que un corredor eh, eh, puede, si la línea ofensiva trabaja, un corredor de nivel NFL debe de saber correr el balón sobre, sobre un, un, una buena línea ofensiva. ¿no? Entonces me parece que por ahí no va el problema de San Francisco. Filadelfia sorprendió a muchos, eh, hablábamos de que la línea ofensiva iba a batallar, hicieron un buen juego ante Atlanta que me parece que fue una de las decepciones de la semana eh, el ataque ofensivo no se vio, al igual que eh, 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 Tennessee, me parece que platicaremos con él. Son esas ofensivas que esperabas más y no, no aparecieron. Pero bueno, me parece que San Francisco va a ir a pegar a, de visita eh, a Filadelfia y Carl Shanahan va a seguir 2-0 y, y va a poner buena esa división del el oeste de la, de la Nacional, donde Seahawks, San Francisco, los Rams, que dieron también una una gran actuación y, y pues obviamente Arizona también que está muy bien. Esa va a ser la división más candente de toda la NFL. Esos cuatro, se habla de que esos cuatro pueden estar en playoffs. Así es el, el nivel que traen de esos cuatro equipos. Pueden meterse. Son pocos, han sido muy pocos los años en que una división completa se ha metido a, a, a playoffs. El, el, el sistema de competencia lo puede. A permitir, obviamente si sí lo ganan, y, y me parece que lo pueden lograr, ¿no? Por lo, por lo menos sobre reaccionando esta semana uno, hay los elementos para pensar que estos cuatro equipos van a estar muy muy fuertes esta temporada. Pero mi pick, obviamente, es para San Francisco, creo que Filadelfia se va a quedar uno. Un ganado. Tampoco perdido. hay
0: no hay no hay este división aquí. Coach Máximos también va con los 49. De ahí continuamos con la actividad. Los Rams enfrentan a los Colts, los Rams que se presentaron con una muy buena defensiva. También, bueno, pues el ataque aéreo, ¿no? Haciendo haciendo lo que sabe hacer, se le vio muy dinámico nuevamente ese sistema ofensivo con un montón de movimientos, eh, de muchos cambios, ¿no? formaciones y demás que es lo que le gusta a la gente de los Rams. Y bueno, pues por otro lado está el equipo de los Colts de Indianápolis, que realmente es es un conjunto que en este momento sigue siendo muy incierto cómo va a ser su, su actuar en esta temporada, ¿no, Dwa.
1: Sí, se vio a Carson Wentz, se le vio cómodo, se, se ve que hay esa, esa, esa buena comunicación con su head coach que fue su coach en, en, en Filadelfia, su coach de coreback, su coordinador ofensivo en Filadelfia, ahora Frank Reich ahí como head coach de Indianapolis, por eso lo llevó. Creo que Indianapolis va a seguir mejorando, sabemos que es una buena defensiva, eh, eh, tienen las armas y, y tienen una buena línea ofensiva que una vez que retome el ritmo, eh, 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 Indianapolis puede ser peligroso. no Me parece que aún obviamente tienen tienen que estar batallando con algunos puntos débiles, eh, sabemos que, que sus armas son buenas sus, eh, Zach soy Pascal y, y Michael Pittman y por ahí Paris Campbell y buenos corredores en Naim Hines y, y Jonathan Taylor y una buena línea ofensiva, pero eh, enfrente van a tener a, a yo creo que el equipo más completo el equipo más completo para esta semana en la nacional, los dos o más completos que vi, quizás más fuerte los Rams que, que Tampa Bay, pero esos son los dos equipos que veo más fuertes en la, en la, en la conferencia nacional, al menos eh, eh, pues pensando a futuro. no Me parece que los Rams, eh, esa defensiva que, que se, sigue, sigue viéndose muy agresiva, comandada por Aaron Donald, muy disciplinada. Y un ataque que va a ser cómodo para, para de adaptar para Matthew Stafford y esa, ese talento que, que sabemos que tiene, que, que fue muchos años desperdiciado en Detroit, se va a seguir sintiendo cómodo, saben cuidarlo, él sabe jugar muy bien desde abajo, desde el centro. Matthew Stafford sabe, sabe hacer muy bien sus spinners, sus su rollouts, todo su, su, ese, eso se le facilita todo el playbook de Sean McAvey. Entonces, me parece que en un juego que puede ser cerrado al principio, eh, eh, los Rams se van a llevar la victoria. La línea de Las Vegas te habla de que puede ser un juego cerrado. Son cuatro puntos los que da de, de, de favorito para los Rams en, eh, de, de visita. Y creo que será eh, los Rams serán los victoriosos, el equipo que, que se lleve la victoria esta, esta semana 2 esta semana
0: Aquí tampoco hay división. Ahí el coach Máximos también va con los Rams para este encuentro. Y de ahí llegamos a otro duelo que también, en, al menos en el papel suena interesante, ¿no? Los Steelers que vienen a sacar una victoria bastante importante en Buffalo, que les costó un poco al principio, sobre todo en la cuestión de la ofensiva, no parecía que solamente la defensiva era la que iba a aguantar el, el, el embate de los Bills, los cuatro cuartos. La segunda mitad fue un cambio bastante importante para la ofensiva de los Steelers, que empezaron a caminar mejor, que empezaron a ejecutar de una muy buena manera y finalmente se acaban llevando el triunfo. Y por el otro lado, los Raiders, que también vienen de una victoria en lunes por la noche, en algo que, bueno, pues no, no se esperaba, al menos que fuera así, ¿no?, en el tiempo extra, derrotando a los Ravens de Baltimore, que ta también hay que decirlo, sin quitarle mérito, sobre todo el trabajo defensivo que hizo el equipo de los Raiders, pero hicieron todo los Ravens para perder este duelo, ¿no? Entonces, aquí también te tendremos un partido de dos equipos que ganaron en primera semana, Steelers contra Raiders ¿no?
1: Sí, eh, me parece que los Raiders no deben de... de si la, la dinámica de los primeros dos cuartos, tres cuartos, va a ser eh, tirarle todo a, 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 a Waller, a toda la cerrada, pues va a ser muy fácil para las defensivas. ¿no? Me parece que, que Derek Carr tiene que tratar de, de, de inmiscuir a sus demás armas, lo que hizo el último cuarto eh, en, en este juego ante los Ravens. Eh, 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 de esta forma su ataque puede ser más plurifuncional, pluridimensional, como lo quieran llamar, pero bueno, Pittsburgh ya sabemos que esa, esa defensiva, se los dije, esa defensiva con Devin Bush, con TJ Watt con, con Melvin Ingram, va a ser de, 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 de temer, va a ser de respeto y pues eh, Ben Roethlisberger va, va a tomar más ritmo y va a seguir haciendo daño, me parece que tuvieron enfrente los Steelers a una defensa buena como es la de Buffalo, por eso no pudieron hacer daño por tierra casi, Nayi Harris pero en este juego me parece que Nayi Harris sí puede darse más, más vida, vamos a ver más ya este novato eh, eh, producir eh, eh, más yardas y creo que el pick correcto son los Steelers, obviamente no va a dividir, no voy a dividir no. aquí pick, pick con, el, con el Coach Maximus
0: No, Coach Maximus va con Steelers también y de ahí, bueno, pasamos al, al duelo del equipo del productor los Osos de Chicago que no salieron con vida de ese gran estadio del, de los Rams, ¿no? en Los Ángeles estarán enfrentando a los Bengals, que se llevaron una importante victoria, regresó Joe Boro con algunas nuevas armas a la ofensiva, ¿no? que se vio bastante interesante ahí también el, el actuar de la ofensiva de, de los Bengals, y bueno, pues los Bears con algunas dudas, todavía sobre todo en la posición de coreback, que sabemos que en algún punto de la temporada tendrá que entrar el novato ahí. ¿Cómo ves, Dubá?
1: Bueno, pues retomando este, este pick de Chicago-Cincinnati, me parece que Cincinnati eh, eh, va a encontrar una defensiva que, que viene enojada de haber perdido este juego, eh, eh, van a, a, a abrir temporada en casa, los Osos, eh, Andy Dalton todavía en los controles, algunos chispazos ahí, eh, la defensa obviamente de Cincinnati no es nada, no tiene nada que ver con la defensa de los Rams, por ahí Chicago va, va a, a, a con David Montgomery, le va a ir bien, y me parece que poco a poco van a, van, van a ir inmiscuyendo más, a Justin Fields, como lo vimos eh, 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 en, en este juego ante los Rams, ahora más, la gente lo va a pedir, en el momento en que Andy Dalton se equivoque, el Soldier Fields se va a volver un, un, un campo eh, que va a estar con el alarido para pidiendo a Justin Fields, entonces me parece que, que por algo invirtieron tanto en él, y si no es que yo lo veo eh, cerrando el juego en el cuarto cuarto con una victoria de Chicago, Cincinnati le va a costar, eh, 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 le va a costar el viaje, le va a costar no estar en casa, y creo que en estos momentos Chicago es mejor equipo que Minnesota, que fue el, el equipo que enfrentó en casa en casa estos estos Bengals, entonces veo la primera victoria de los Osos de Chicago esta temporada, viene viene esta semana 2
0: Pues ahí este Albricias para el productor, porque también el coach Maximus eh, elige a los Osos de Chicago para que se lleven su primera victoria de la temporada, de ahí otro juego que parece que también puede ponerse interesante, los cafés de Cleveland que llegan con un gran poderío terrestre, la verdad es que si sí hay un, un equipo que corre bien el balón en la NFL, ya se veía desde la temporada pasada y en la primera jornada se, se vio, precisamente son los Browns, no ejecuta bastante bien, su línea ofensiva trabaja muy bien para correr la, la bola, tiene corredores que le pueden dar mucho a, a este a los cafés, y bueno, pues también eso obviamente te abre el panorama para que le quites un poco de presión al coreback, empiezas a hacer play actions, eh, te abre todo el, 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 el escenario, ¿no?, para poder hacer más cosas. Estarán enfrentando un equipo de los tejanos que realmente en la primera semana, pues no se vio nada mal, ¿no, Dubá?
1: No, eh, sorprendieron esos tejanos, me parece que el rival ayudó, Jacksonville pobre coach Urban Meyer se lo van a acabar este año me parece que obviamente es muy distinto coachar y reclutar en nivel colegial, al trabajo creo que es completamente distinto de lo que tiene que hacer un coach en la, en la, en la liga, en la NFL entonces eh, esto, eh, esto se ve en, en la lectura de, de la línea que está, te está poniendo Las Vegas, yo también uno pensaría que los Tejanos se vieron muy bien ante los Jaguars y que los Browns perdieron al final siendo los Browns contra los Chiefs pero son muy distintos los equipos que enfrentaron, me parece que el coach Stefanski planteó un juego muy agresivo, muy ex, eh, eh, inteligente ante los, los Chiefs, sabían que Taran Matthew no estuvo al final y supieron dónde hacer daño, supieron que es una pieza importante eh, eh, este jugador plurifuncional en la defensiva y le hicieron mucho daño por tierra y por aire, Baker Memphis también puso los números, finalmente hubo errores ahí, le fallaron eh, los equipos especiales al coach Stefanski, eh, eh, por ahí tendrá que corregirlos, pero los Browns van a estar ahora en casa enojados por haber perdido, pero los Browns están, este juego los dan como candidatos para para estar peleando el título de la conferencia americana eh, y tienen con qué hacerlo una defensiva que está, está ordenada ha sido ordenada está, eh, es disciplinada y una ofensiva que tiene, el, el, lo volvemos a decir desde hace dos años, el mejor tándem desde hace año y medio el mejor tándem de corredores Nick Schaub y Karim Hunt ambos te pueden hacer daño de cualquier eh, de cualquier manera en, en screens, en, en, en de, detrás del, del coreback eh, eh, corriendo la zona eh, eh, en pases, entonces eh, Baker Mayfield también sabe hacer ser eh, un coreback que ponga ponga los, las, yardas, las yardas difíciles. Entonces veo a estos eh, Browns eh, eh, sacándose la espina, la línea de Las Vegas es menos 12 puntos favoritos, menos 12.5, o sea por más de 10 puntos favoritos los, los Browns y creo que van a ganar por dos anotaciones y si no es que más, entonces no creo que los Tejanos aguanten este ritmo, aguante Tyro Taylor este, este paso ante un, un buen equipo eh, ofensivo y defensivamente como los veo a los Browns, me parece que el pico recto son los Browns, no creo que haya división aquí.
0: No, aquí tampoco hay división. Coach Máximos va con los Browns y vamos con el partido que sigue, que es los Santos de Nueva Orleans, que ganaron en la primera semana. Enfrentan a las Panteras de Carolina, que también sacaron su primer triunfo de la campaña. Los Santos ya en la era después de Drew Brees y los Panthers también con un coreback nuevo, con Sam Darnold en los controles. Eh, pues yo creo que se ve un poco más eh, la mano ya del Coach Rule, no, en las Panteras de Carolina ya se ve el sistema se ve también un poco más de dinámica y todo en su ofensiva, que es lo que finalmente buscaba. Los Santos, bueno, pues yo creo que tuvieron una buena actuación, sigue siendo una defensiva que a lo mejor no tiene los grandes nombres, pero sigue cumpliendo y James Winston, la verdad es que también cumplió, ¿no? Que rompe un récord este, interesante, cinco pases de anotación aunque lanzó para menos de 150 yardas en, en, su, en el partido de la semana 1 ¿cómo ves aquí este partido? Estudio?
1: Sí, eh, partido muy interesante, partido que va ser, se va a definir por un, un, un gol de campo eh, me parece que aquí va a dar la sorpresa a los Santos eh, eh, creo que van a ser un equipo agresivo eh, ya Mace Winston sabemos que juega en la tablita, juega eh, eh, en el borde siempre eh, eh, él va, va a lanzar pases y va a lanzar pases y me parece que le va a hacer daño a una defensiva como la de la de Carolina, aunque va a estar en casa, me parece que los, bra, los, los Saints perdón, van a sacar este juego y eh, eh, van a poner van a ponerse 2-0 eh, eh, los Saints y, y
0: Carolina se va a poner 1-1 Así es, aquí tampoco hay división Coach Máximos también va con los Santos de ahí los Cardenales que dieron una muy buena eh, presentación, metiendo muchísimos puntos, dando muy buen espectáculo, Carly sí. Murray, la verdad es que hizo sí. este, ver mal a la defensiva que enfrentó estarán enfrentando en esta ocasión a los vikingos de Minnesota que vienen de sufrir una derrota ante Cincinnati, ¿cómo ves este juego Dubá? Eh,
1: creo que el Minnesota va, va a sufrir otra vez eh, este año y este, este, este al menos este inicio de temporada, Arizona lo vi muy bien ofensiva y defensivamente eh, fue una grata sorpresa, eh, una decepción. Los Titanes ya lo habíamos comentado, pero Arizona hizo su juego ofensiva y defensivamente, detuvieron sin problemas a Derrick Henry. Y, y pues ofensivamente, eh, me parece que Chase Edmonds va a estar tranquilo en ese backfield con James Conner repartiéndose eh, eh, balón ambos en cuanto a ataque terrestre. Y bueno, Kyler Murray eh, se vio tranquilo, se vio cuando fue presionado, sabemos de sus habilidades, de su set de skills. Que, que fácilmente lo hacen un coreback demasiado difícil de, 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 de atrapar, de, de, de lograr el sack eh, eh, va, va a hacer sufrir a muchos muchos tackles y a las defensivas eh, con esa movilidad que tiene y sabiéndolo utilizar pues es una, una un arma de doble filo no que también tiene el brazo para, para hacerte daño y bueno si de Andre Hopkins sale en ese plan de de, de de cachar todo y de hacer jugadas grandes y le sumas a un novato como Randall Moore y como eh, 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 AJ Green que es un, un receptor que ha sido top 3 algunos hace pocos años si retoma ese, un poco ese nivel pues van a ser esta ofensiva ya lo de, demostramos va, va, eh, se van a, 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 va a ser una pelea encarnizada de esa división. Eh, eh, de esa división del oeste, entonces me parece que Arizona se vio muy bien y también la defensa se hablaba, se hablaba de, de que iba a ser sólida pero fue demasiado sólida Chandler Jones, 5 sacks eh, 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 hizo, le hizo daño lo va, lo va a soñar ese tackle de, de los titanes, Tyler lewan que ya obviamente lo único que hizo fue subir una foto a su Twitter diciendo hoy me dieron la exhibida de mi vida, un gran juego eh, gracias Chandler Jones por, por, esa, por esa exhibición para hacerme mejorar, no quedaba de otra. Cinco sacks, pocas veces ves cinco sacks en un, en un, este, en un partido para un. En algunas ligas de fantasy que son eh, eh, muy pro, que son donde juegas con muchos jugadores defensivos, promedio entre 40 y 60 puntos un jugador como a Chandler Jones por su actuación en cuanto a tacleadas y sacks y, 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 y yardas perdidas que generó para la ofensiva contraria. Entonces. Eh, eh, increíble lo que, lo que logró y si se, si se muestra este nivel, pues puede, puede estar peleando eh, eh, el, el defensivo del año ¿no? eh, eh, sí. pero bueno, los cardenales van a sacar este juego, me parece que Dalvin Cook no se vio como el año pasado, no se vio los vikingos ni su defensa, ni la ofensa como el año pasado quizás Kirk Cousins sigue teniendo a esos chispazos y tiene las armas en Tielen y, y en Justin Jefferson pero no va a ser suficiente, entonces el pico recto es Arizona y los Cardinals ¿qué dice el coach Maximus?
0: También va con los Cardinals Seguimos con los juegos ya de las 3 de la tarde. Aquí los bucaneros de Tampa, los actuales campeones de la NFL que sacaron victoria también la primera semana. Estarán enfrentando a los halcones de Atlanta, un equipo que pues dejó mucho que desear en esta primera semana. ¿No, Dua?
1: Sí, eh, rapidito. pues o sea, Decíamos que Atlanta viene con un nuevo coach, un nuevo head coach, Arthur Smith, que lo van a extrañar en Tennessee. Vimos Arthur Smith, era el coordinador ofensivo de, de los Titanes. Creo que la ofensiva de los Titanes no se vio para nada. Eh, eh, y sin en los cambio Los titanes
0: no se vieron para nada. Duval, para nada, exactamente, general.
1: sí, en general. Y, y acá, por acá se ve que todavía no hay un entendimiento, al menos no en la semana uno, o, o el plan, el, el game plan defensivo de Filadelfia fue muy bueno, porque limitaron a Matt Ryan y, y, y Calvin Ridley. Por ahí, Cal Pitts va, va a seguir eh, despegando. Está la cerrada que parece otro Julio Jones. Y, y este, eh, pero bueno. Atlanta tiene en un juego divisional difícil eh, enfrente a Tampa Bay, que, que viene con un, unos dos días más de descanso por haber jugado en jueves, eh, y aunque los van a recibir ahí en, en Atlanta, me parece que Tampa es un equipo mucho más completo, y pues bueno, ya sabemos eh, eh, cómo juega en, en Atlanta Tom Brady, este, tiene un principal, un, un cariño ahí especial por ahí grabó, se grabó un video, quien le maneja las redes a Tom Brady, aparte hacer un trabajo sensacional se le grabaron un video ahí diciendo lo que esperaba él, él en su, para sus redes sociales, para su branding de, de Tom Brady eh, diciendo que él esperaba un juego difícil pero que iba eh, eh, siendo humilde pero de fondo, de fondo en su pantalla tenía eh, en el reloj marcado el 328 que es el marcador con el que dieron la vuelta los eh, Tom Brady y compañía, el 28 tres que dieron la vuelta, entonces son es un poco de, de inteligencia en el marketing y en el branding que, que maneja Tom Brady, pero bueno, sabemos que de aparte tiene el respaldo de un gran equipo y un gran coacheo de estos bucaneros de Tampa entonces no creo que tengan problemas al final del juego para sacar este partido el pick correcto sigue siendo Tom Brady y compañía para estos Tampa Bay Buccaneers que se van a poner dos ganados, cero
0: perdidos Así es, y ahí bueno pues no hay más que decir, ya lo dijiste todo, el pick del coach Maximus también es con los bucaneros de ahí, bueno, si este si este partido hubiese sido en algún otro momento, sería bastante interesante, después de lo que vimos precisamente de los titanes. Creo que los Seahawks, eh, que son los que van a estar enfrentando a Tennessee, tendrán un, un partido que probablemente no, no sea tan exigente, ¿no? Los Seahawks ya sabemos de lo que son capaces, Tyler Lockett sigue siendo un gran receptor, Russell Wilson también es, es un coreback élite y, y lo, está más que comprobado, y por el otro lado, Tennessee que se vio como un equipo equipo completamente disfuncional, no nada le salió, Derrick Henry no pudo hacer gran cosa, ni las armas también aéreas que ahora tienen ahí, no se vieron por ningún lado, ¿cómo es este juego? Duro?
1: Sí, al menos esta semana uno lo comentamos, estos titanes para mí son de las decepciones de la semana en cuanto a rendimiento ofensivo-defensivo, pero me sorprende más el ofensivo porque tienen más armas, y, y se vieron menos agresivos menos efectivos, les decíamos eh, Arthur Smith, esperemos no ser caso que, 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 a, quien, que a quien quedó de, eh, como que era el anterior coach Korabak no recuerdo el nombre ahora es el coordinador ofensivo de estos titanes Esperemos que, que regresen a esa, a, esa, a esa buen play action, a ese buen ataque terrestre que tenían los titanes para que puedan hacer daño y, y pues bueno, las herramientas y las armas ahí están a, a, para Ryan Tannehill, pero me parece que enfrente los Seahawks van a, van, a, van a seguir mejorando, saben que va a ser una división peleada y difícil y que no pueden dejar ir victorias en casa. Y, y, y sorprendente lo de Russell Wilson, le, le, él se quejaba o, o trataba de hacer en, en off-season en off ese, ese ruido que a veces un jugador hace cuando siente que le faltan herramientas y pues lo trajeron ahí un liniero ofensivo que también lo va a ayudar eh, 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 y, y esperamos sea suficiente, entonces creo que Russell Wilson y compañía con estos hijos van a sacar en casa esta victoria eh, tranquilamente ante estos titanes que iniciaron muy mal.
0: Aquí tampoco hay división. Coach Maximus va también con Seahawks en este pick. De ahí, bueno, llegamos ya casi al final de los juegos de la tarde. Los cargadores de Los Ángeles en contra de los Cowboys. Eh, primero, bueno, pues los Cowboys yo creo que se vieron bastante bien. Nada nuevo. La ofensiva sabíamos que así iba a estar de ese nivel, ¿no? Este, con Dak, siempre y cuando esté sano, y esté pudiendo ejecutar con ese cuerpo de receptores, quizá el que fue un poco más inconstante fue C.D. Lamb. Ahí a Mari Cooper se vio bastante bien, ¿no? Y bueno, pues el, el, la cuestión con Gallup que es que estará está en, está lesionado por ahora, ¿no? Parece sí. que
1: se va a perder el partido. Sí, lo mandaron, lo mandaron un rato a injury Reserve. Uh -huh. eh, me parece que se va a perder cuatro o cinco juegos con una, una lesión ahí, no de, no de cuidado, pero sí de que hay que darle el reposo necesario. Pero me gustó mucho Cedric Wilson, el es, sí, es mi quinto, quinto slipper fantasy, este número uno receptor de, de los Cowboys, que también tiene la velocidad. En cuanto a lo, lo que comentabas, yo sí tenía muchas, muchas ganas de ver eh, 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 cómo se sentía Dak de regreso en. Eh, y al nivel, al nivel que por una defensiva como Tampa Bay con Vita Vea que iba a ser exigi, exigi, exigido eh, en cuanto a movilidad, en cuanto a saber saltar el balón, conocer su playbook y conocer sus armas, y bueno, no, no, no me quedó para nada mal Dakota Prescott, me quedo tranquilo en ese sentido, creo que la ofensa va a estar bien, aún hay muchas cosas que mejorar en el, en el, en el aspecto defensivo, pero eh, 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 analizando bien este juego eh, 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 creo que fue bien llevado por los coaches. Eh, por ejemplo, analizaban todo el tiempo, hubo solamente eh, en 70% del juego defensivo de los Cowboys, fue con dos linebackers. Es decir, estuvieron con defensiva Nicole casi toda la mayoría del juego. Mm. O sea, no, no, hubo, no hubo un momento en que hubiera solamente 30% 30% de las jugadas defensivas fueron con tres linebackers lo exigía así el, las armas de, 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 de Tampa Bay veremos ahora cómo ajustan eh, creo que también es, es un poco eh, eh, diferente aunque también con muchas muchas armas ofensivas el ataque de, de, de San Diego me parece que va a ser similar esa utilización es la tendencia que, te, que, que muchos equipos buscan U utilizar más el nickel en, en, en situaciones más del, del partido cuando el ataque es, es pesado en, en, en la, en la forma aérea, es decir, presionar y tener un hombre extra atrás es, es la forma de defender a estos equipos y también eh, comentaba de estos Cowboys que me gustó, Kylen Moore lo que contestó cuando le dijeron de la poca producción terrestre o la falta de, de, de ataque terrestre en, en cuanto a Siki a, a Elliot y pues él dijo eh, que él conocía su ofensiva y que finalmente las yardas eran yardas ganadas, si no importaba si fueran por aire o por tierra, que él mandó 22 jugadas terrestres y de las cuales solo eh, Dak Prescott ejecutó dos, es decir, tiene libertad, Dak, sí. de, de, de cambiar en el playbook, dice y, y, pero él, y, y nosotros explicamos esa filosofía de tener la comodidad de que hay veces que no vas a poder correr el balón y si no estás pudiendo correr el balón y puedes hacerlo en, en ataque terrestre pues y tienes las armas para atacar aunque sea de forma horizontal, es decir, ir pasándole a tus receptores de manera horizontal no tanto tan vertical y puedes atacar así eh, y, y tu ofensiva te da hazlo ¿no? no tenías por qué morirte intentando correr el balón cuando no estás lográndolo eh, finalmente hay, hay formas de que se puede dar ese ataque, me gustó esa forma de pensar de, de cómo lo explicó el coordinador ofensivo, se habla de que él sabe a lo que están intentando, sabe lo que quieren hacer y sabe las, las armas que tiene y cómo las puede utilizar, hubo muchas jugadas interesantes como bien lo mencionas a Mary Cooper y si a Mari Cooper y si van a estar peleando por ser el mejor receptor pues vamos los que va a ganar, va a ganar todo el equipo en ese sentido y Dak Prescott va a estar tranquilo, ¿no? Entonces, muy interesante la ofensiva de, de Chicago y por el otro lado San Diego, me parece que Justin Herbert y, y, y estos Chargers se beneficiaron un poco de que Ryan Fitzpatrick salió temprano. Obviamente es una defensiva agresiva y, y de cuidado, pero me parece que eh, 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 Dallas va, va a regresar con la victoria de, de este viaje costa a costa y le van a pegar a los Chargers.
0: Bueno, pues aquí se sí división de pick, el coach Maximus, eh, dice que va con los Chargers y a mí también me da gusto porque siempre va al revés, entonces quiere decir que lo más probable es que los Cowboys salgan con una victoria ahí, que lo que sí, tengo, nada más eh, ya para cerrar el comentario de los Cowboys, yo creo que dos, dos cosas son las que siguen pendientes, ¿no? Por un lado la línea ofensiva que todavía no se ve a nivel, Tyron Smith se ve que le, le está costando un poco el regresar después de estar inactivo casi toda la temporada pasada la Así L. Collins, es. que ahora, pues, se pierde los partidos, se va a perder cuatro o cinco juegos, ¿no? Me parece, por abuso de sustancias. Así es. Entonces está suspendido y eso hace que, pues, todavía no tenga lo mejor, o que no vaya a tener la cohesión que se espera de esta, de esta unidad. Y, pues, en general la defensiva, ¿no? Que, pues, sí, dieron un, un buen juego, hicieron buenas jugadas, pero tenemos que verlo un poquito más después de lo desastrosa que fue la temporada pasada para ellos, ¿no? Así y ahí, bueno, llegamos al domingo por la noche que este al menos en papel se ve como un juegazo, va a, ser, va a ser un duelo bastante interesante, los jefes que salen con una victoria ante los Browns estarán enfrentando a unos Ravens que cayeron en tiempo extra entre los, ante los Raiders, después de hacer todo lo que pudieron para, para perder ese partido finalmente lo logran los Chiefs, eh, pues con el mejor coreback en, hoy por hoy de la NFL, en un fuera de serie como lo es Pat Mahomes, con un montón de armas a la ofensiva, Tyreek Hill, este Travis Kelsey, yo creo que no nos vamos a cansar de estar diciendo estos nombres, pero enfrente pues tenemos también un equipo como es los Baltimore Ravens, que es, es yo creo que es uno de los equipos más físicos que hay en la liga bastante este, imponente la línea ofensiva y todo aunque realmente ante los Raiders les costó mucho trabajo sobre todo la protección de pase no cómo ves aquí este partido Uwe?
1: sí es va a ser un buen juego eh, me parece que hay cosas de los Ravens que siguen repitiendo errores de temporadas de, de pasadas donde a veces eh, 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 pues Lamar Jackson no se siente no se siente o, o quiere hacer de más y cuando quiere hacer de más a veces toma toma decisiones equivocadas o no las adecuadas, Sammy Watkins va a ayudar, ahí armas aéreas eh, va a tener, eh, pero ah. me parece, como bien lo mencionas, que los Chiefs están en, 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 en otro, otro canal, están pensando en, en, en estar en este Super Bowl de, 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 de nuevo, eh, con esa espinita clavada y Pat Mahomes no, no baja el ritmo, eh, sus armas siguen siendo esas, solamente, ojalá no haya, no, pero solamente una lesión los puede, eh, eh, quizás van a los va a ser perder ritmo, pero no, esperemos no, no la haya, y creo que, que Chiefs recuperan tal el Matthew para esta semana, que, que no pudo estar a tiempo por protocolo de COVID, eh, eh, y, y pues creo que los Chiefs van a, van a hacer daño, eh, aunque sea en Baltimore, van a hacer daño a estos Ravens, que quizás al principio de esa defensiva va, va, a, ser, va a ser de las suyas, pero finalmente el, esas armas que tú dices, y que te estén machacando y machacando de, de una forma inteligente ofensivamente, entonces va a
0: Uh, nos va a dar como, como resultado una derrota de Baltimore, ¿no? Así es, aquí tampoco hay división, Coach Máximos va con los Chiefs, y bueno, para cerrar esta semana, la semana número dos, lunes por la noche, los Packers que vienen de ser barridos, realmente, enfrentarán a unos Leones de Detroit, que finalmente se vieron bastante competitivos, ¿no? O sea, dieron mucha guerra, y casi le, les alcanza para empatar a San Francisco y llevar el juego a tiempo extra, ¿Será que volvamos a ver un partido de Aaron John, de perdón de Aaron Rodgers con un rating de 38.5? ¿De menos de 40 de rating? ¿O ya este creo no, que se ponga un poquito a trabajar?
1: Si le queda orgullo a Aaron Rodgers, yo creo que va a haber un Monday Night donde vamos a ver a ese Aaron Rodgers que conocemos y va a poner el brazo y va a poner los números y aunque los, Leon, los leones, los Lions, van a pelear... Los, leones, iba a decir. los Lions van a pelear esta, esta, esta temporada ya, ya los veo así, muchos juegos no les va a alcanzar en algunos creo que eh, la lectura correcta es que el orgullo eh, eh, de, de Aaron Rodgers lo haga verse bien en, en su casa y en su campo en esta semana 2 y, y obviamente a, así le gusta a veces a él ser machacado de repente y de repente llega y con esa, ese, ese gesto frío y, y calculador de, 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 de este core, gran coreback pues lo vamos a ver eh, eh, plantarse y, y, y poner los, los números. no. Me parece que veo un, un gran juego de él, de, de, Davante, eh, de Davante Adams y de él. Eh, finalmente van a decir, bueno, pues aquí estamos, no somos tan malos como los vimos en la semana uno y tampoco hay que tomar las cosas con calma. Me parece que esa es la lectura de lo que va a pasar. Eh, eh, los Packers van a sacar este juego en casa y todo volverá un poco, un poco a la normalidad. Me sorprendería demasiado Ver que en este juego divisional, donde los Leones vienen de una derrota, eh, dominaron este juego y viéramos otra vez esa apatía que vimos en esta primer, primera semana de Aaron Rodgers, eso sí sería sorprendente sería de alarmar, no sí sería de focos rojos, pero no creo que pase, entonces creo que los Packers van a sacar este juego.
0: Tampoco hay división, aquí Coach Máximos también va con los Packers para este domingo por la noche. Y bueno, antes de que pasemos a la siguiente sección, vámonos con ahí está la lana. ¿Qué tienes para esta semana, Coach Luba?
1: Me gusta mucho Cleveland, menos dos y medio, ya lo decíamos, esto es, es, ahí está la lana. Cleveland, menos dos y medio, que va a, a, a enfrentarse a la, ante los tejanos. Cleveland en casa va a sacarse a la espina y va a poner muchos puntos. Me gusta el más cinco y medio del underdog de los Jets en casa, los New York Jets, que van en juego divisional ante los Pats. Me gusta mucho Buffalo, menos tres. Eh, van a salir enojados de haber perdido esta primera semana y Josh Allen va a poner los números, eh, eh, me gusta mucho y finalmente si necesitan una más, Cowboys más, más tres, esa, esa línea empezó así, eh, eh, Dallas como no favorito pero se va a mover, quizás acabe como pick, Dallas eh, es decir even, es decir cero eh, no favorito pero ahorita están más tres es decir, si eliges a los Cowboys, te dan tres puntos de ventaja, y lo, lo cual me parece excelente en este, en, este, en este tipo de juego, entonces esas serían mis recomendaciones.
0: Bueno, pues aquí hay, hay algunas que este, coinciden, nada más que a la inversa, ¿no? Aquí Coach Máximos <tose> tiene Chargers menos tres por ejemplo, lo <tose> tú das, este, con más tres de ahí este, los Bills en menos 3.5, y finalmente los chips también en menos 3.5. Esas son las tres recomendaciones del coach Maximus. En Ahí está la lana. Bills menos 3.5, Chargers menos 3 y los chips con menos 3.5. Y ahora sí vamos con la siguiente sección que son los colegiales. Los colegiales. ¿Cuáles son los tres partidos que tienes para esta sección de los de los colegiales, este Coyuba?
1: Clemson va a seguir arrasando después de haber perdido ese juego, va a querer cobrarse con todos los rivales, tiene el nivel para hacerlo, me parece que Georgia Tech va a pagar los platos rotos ahí, menos 28 y medio puntos y creo que los van a cubrir estos tigres de Clemson, ese es mi primer, eh, mi primer pick de... de... De colegiales, Alabama va a enfrentarse a, a los Florida Gators, a Florida, me parece que Alabama va, viene por otro, otro, otro año perfecto no veo, no veo compararlos, el, el, el reclutamiento ha sido espectacular, los jugadores que tienen eh, 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 ranqueados cinco 4 y 5 estrellas todo el equipo, realmente el, 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 no veo cómo estos Gators que perdieron eh, varias piezas Importantes que se fueron de, por elegibilidad. No veo cómo alcancen, aguanten el ritmo de, de, de la marea roja. Entonces, creo que Alabama va a ganar este juego por eh, amplio marcador, este, más de 14 puntos y medio. Y finalmente, los Texas Longhorns que perdieron, perdieron eh, eh, obviamente eh, un mal, pésimo juego que dieron a alcanzar que traía, los traía en, en la mira. Fueron vapuleados completamente y el Cosa Arquisen, estoy seguro que va a poner. Eh, eh, todo eh, todo en el, en, el, en el fogón para para sacar esta línea de 26 puntos me parece que quien va a pasar a pa, pagar ahí los platos rotos va a ser el rival en turno que de los longhorns que, que son underdogs por más de, de de 26 puntos entonces no veo cómo como los, los cuernos largos no alcancen a sacar este juego, que es Rice, va a enfrentar a Rice eh, este, Texas, entonces me parece que veo un marcador por más de 30 puntos por la diferencia obviamente de, 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 de equipos, esos serían mis, mis picks de los colegiales
0: Muy bien, pues ahí vamos con los del coach máximos que el primero de ellos es Michigan State, con más 6.5 que estarán enfrentando a los Huracanes de Miami, que son el número 24 de ahí otro rankeado que es all Miss, con el número que están en el número 17, ahí él los pone con menos 14, all Miss enfrenta a Tulane y finalmente BYU que son los número 23 están con más 3.5 en contra de Arizona State que son los rankeados número 19. Esas son las tres recomendaciones del coach Máximos y vamos ahora con la sección de Fantasy. NFL Fantasy
1: El primero o por el primer corredor que tienes que estar peleando, obviamente si tuviste alguna baja, si sientes que te falta profundidad, si necesitas una pieza, me parece que es Elaya Mitchell, este corredor de los Niners que mientras Trace Sermon no agarre el nivel que espera eh, el, el coach o la carga de trabajo que espera, pues el Mitchell lo hizo muy bien, puso ahí el doble dígito, casi 15, 16 puntos en ligas fantasy en formato PPR, entonces el Mitchell este corredor libre todavía en muchísimas ligas fantasy tienes que ir por él en Weavers. Un coreback que necesitas, creo que ya lo lo demostró que el que va a estar poniendo números buenos va a ser James Winston, independientemente de si pierda o, o, o no, va a ser un coreback muy agresivo en el ataque aéreo, entonces los números ahí van a estar. Y si necesitas un receptor o dos receptores, me parece que Terrence Marshall, este receptor de las Panteras, novato, hizo bien, fueron manos seguras para para Sam Darnold y que también ve, vamos a, a ver que lo van a utilizar mucho en el ataque aéreo y Cedric Wilson ya lo mencionábamos este, este receptor de los Dallas Cowboys que al perder eh, a Michael Gallup ahí en el receptor número 3 pues eh, alguien se va a quedar con esos balones y tiene que ser Cedric Wilson que te puede ayudar con puntaje en, en tu línea y finalmente si necesitas un corredor más me parece que Mark Ingram y Kenneth Gainwell, Mark Ingram de los Tejanos y Kenneth Gainwell eh, de, de, de Filadelfia hicieron bien las cosas, demostraron que, que también tendrán mucha participación ofensiva y son jugadores, estos que te menciono, son jugadores libres en más del 80% de Ligas Fantasy donde en, eh, es, tienes que estar yendo por ellos en los Weavers. Esas serán mis recomendaciones Fantasy.
0: Muy bien, pues ahí está. La recomendación de Fantasy para esta semana del Coach Duba. Y con esto, bueno, pues vamos llegando al final de este podcast. Eh, les recordamos que nos pueden seguir a través de las plataformas digitales. Estamos en Spotify, también en Google Podcast. Si andan ahí en el tráfico, si salen a correr o si van al gym, pues ahí para que estén escuchando estas recomendaciones. O también si nos quieren ver a través del Facebook Live, que es los miércoles a las 9 de la noche, justo antes, un día antes de que empiece la, la jornada. Duba tus redes sociales y nos despedimos.
1: En Facebook, Running Backs and the Fly, son todo lo que quieran de fútbol americano, ahí encuentran en esta página con más de 22 mil seguidores. Eh, 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 pueden sumarse a esta, a esta gran comunidad en, en Twitter, arroba 5 y en Instagram, arroba 5. Ahí me encuentran en las redes sociales. Cualquier reclamación, el saludo, ahí andamos.
0: Perfecto, y bueno, pues también ahí en, en Twitter, en arroba Inercia nos pueden seguir. Y en el, en el Twitter personal de Dubalin5, que es del Coach Duba, y el mío, que es Murrieta74. Por el día de hoy es todo. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron los PICS.